0: Depuis 1946, les vieilles colonies françaises, dont l'archipel de la Guadeloupe et l'île de la Martinique, sont devenues administrativement des départements français à part entière. Cette forme singulière de sortie de l'empire colonial marque un vent contraire aux indépendances des années 60 et fait triompher un lien qui semble impérissable entre la métropole et ses anciennes colonies. Mais si ce lien perdure depuis 75 ans, les Antilles françaises subissent un traitement différencié et inégalitaire vis-à-vis -vis de la France métropolitaine illustrant le fait qu'il demeure des territoires français entièrement à part. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Maquis, le podcast de l'AMICAS, l'amical des étudiants caribéens, africains et ses partisans de la Sorbonne. Je m'appelle Yoni, je viens du Robert en Martinique et cet épisode est titulé « Par d'indépendance dépendance dépendances, quel avenir pour les peuples des Antilles françaises a pour but d'entendre le point de vue de jeunes Antillais sur l'autodétermination de leur peuple et territoire ?» Alors bonjour, je m'appelle Damien Nicolas, je suis président d'une association justement d'étudiants
1: ultramarins, non euh, des étudiants qui sont antillais. Euh, je suis également membre d'une association, d'un observatoire qui euh, vise à renforcer les questions d'écologie. Euh, politique euh, dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire euh, euh, qui vise à comprendre quelles sont les enjeux de justice environnementale euh, qui touchent à ces territoires. Euh, donc moi ces questions justement d'indépendance, ces questions aussi ben, des, des bilans et des constats qui ont pu qu'on peut faire justement sur les Antilles, mais ça me touche et j'aimerais justement ben, donner mon avis à ce niveau-là en cours de ce podcast.
2: On va passer à Fanny. Alors, je suis Fanny Chollet, je suis étudiante à Sciences Po Paris en Master 1. Je suis euh, très intéressée par les questions qui touchent les Outre-mer puisque je suis Guadeloupéenne, je viens du Gosier. je fais également des, des petites vidéos sur, euh, sur Internet qui parlent de, des enjeux économiques, politiques ou même sociaux de la Guadeloupe et euh, des particularités juridiques euh, qu'ont nos territoires. Donc la question de l'indépendance, l'autonomie, elle se pose euh, de manière euh, très franche sur nos territoires et donc euh, ce sera avec plaisir que je vais débattre aujourd'hui. Merci.
0: Et on finit par euh, Monsieur Mathieu. Alors moi je m'appelle Mathieu, Mathieu Anglade.
3: Je suis euh, originaire de la Martinique. Alors j'y ai jamais vécu. Je suis né à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, mais euh, j'y vais euh, très souvent. Euh, assez, assez régulièrement même dans le sens où j'ai jamais établi ma résidence principale là-bas mais euh, je connais plutôt bien la, la enfin la vie la vie politique euh, qui a sur enfin euh, qui a dans ces territoires là notamment bah, notamment euh, en Martinique euh, je suis en master d'histoire sur euh, à l'EHESS à propos de l'organisation de la traite négrière au fin 18e siècle début 19e siècle donc avec, en lien avec l'histoire des Caraïbes je suis également en master 2 euh, à l'IEP de, de Grenoble sur euh, l'Afrique du Nord et, et le Moyen-Orient euh, en sciences politiques et euh, j'ai pour habitude de militer sur euh, les questions d'empoisonnement en chlordécone avec certains collectifs en Martinique comme le, le collectif des ouvriers et des ouvriers agricoles empoisonnés par euh, les pesticides et puis euh, je milite aussi sur sur Instagram sur toutes ces questions là et donc euh, la, la question de, de l'indépendance alors moi je parlerai plus de souveraineté elle est clairement euh, importante indispensable pour euh, aller vers ce processus d'émancipation et d'élevation collective pour
0: euh, nos territoires de la Caraïbe. OK. Donc, on va commencer. À... D'après vous, que veulent les Antillais Pourquoi ça bloque Pourquoi il n'y a pas eu de mouvement d'ampleur qui a abouti à une indépendance concrète Que veulent les Antillais Quand je regarde mon entourage, par exemple, on ne se pose même plus la question. On est Français et puis c'est tout. La politique néocoloniale de la France est à peine visible. Ce qui ne facilite pas les, les divers soulèvements. Damien sur euh,
1: le qu'est-ce qui bloque Ça peut bloquer à plusieurs niveaux. Je pense que, comme tu, comme tu l'as justement dit, ben, que veulent les Anciens Moi, j'ai tendance à dire que souvent, ben, un peuple ou toute société recherche justement le bien-être, recherche justement une situation où euh, chacun peut se réaliser, euh, que ce soit par, euh, je sais pas, ben, certaines valeurs, certaines idées. Et euh, je pense que si on fait le bilan notamment ben, des Anciens, c'est que nous sommes pris entre plusieurs... Euh, dynamique, tu l'as dit, peut-être une question de peut-être de post-colonialisme, peut post puisque où est-ce qu'on se situe Est-ce que, par exemple, la départementalisation, euh, elle a été justement bah, une forme de sortie euh, du post-colonialisme, peut-être un renouveau du, du, du colonialisme Ça, c'est des questions, je pense, qui font que il euh, bah, y, y a des entrecroisements, des intersections et qui font que on a du mal en fait, justement à, à situer, à savoir ben, quel projet politique on veut vraiment à ce niveau-là. Et euh, je pense que c'est pour ça euh, surtout que euh, les sentiers les ont, ont du mal aussi à, à, à se mobiliser, à concrétiser quelque chose parce qu'on a déjà une difficulté à faire un constat euh, clair sur euh, quel est le problème, où est-ce qu'on doit pointer en fait, les, ben, les, les lignes qui font qu'on a des difficultés. Quoi. Je
2: pense qu'il y a un mot qui revient souvent dans les manifestations, dans les revendications, c'est le mot « respect ». Je pense que les Antillais sont à la recherche ou, ou, ou exigent plutôt ce respect, ce respect de la culture, mais aussi ce respect en tant qu'être humain, en tant que société, en tant que pays qui est une force, qui a une, qui a une histoire. Et pour le moment, nous n'avons pas atteint ce respect. Nous, nous, nous ne sommes pas respectés au niveau de l'État, nous ne sommes pas respectés dans aucune institution, nous sommes méprisés.
3: Bah oui, bah c'est la question de la, de la dignité qui revient souvent dans la bouche des euh, des, des, des des Martiniquais, des Gautupiens. Il y a souvent la phrase honnête euh, respect qui peut revenir dans les manifestations, dans, même dans les revendications politiques, parce qu'en fait on a des populations qui déjà historiquement ont été brisées. Elles ont été brisées par l'histoire de la traite négrière. Elles ont été brisées par le colonialisme. Et euh, d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure qu'apparemment, on serait sorti du colonialisme. Mais non, c'était pas vrai. On a seulement eu une une. En une, une... tout
1: cas, c'est un peu comme je, ça je que je l'ai reçu, ça, mais tu auras peut-être le temps de te réexpliquer. Parce qu'il y a plusieurs lignes de fracture et que c'est euh, un débat. Et que justement, enfin, pour moi, la vision, c'était que on a du mal justement à, à, à savoir ce qu'on qu a vu, parce qu'on n'a pas un constat qui est déjà clair. sur déjà, est-ce qu'on est dans le post-colonialisme Est-ce qu'on en est sorti Est-ce qu'on est dans quelque chose de nouveau Ou est-ce qu'on est dans du néocolonialisme Où est-ce qu'on se situe et Je pense qu'il y a une question de comment on fait ce dialogue-là. Comment, enfin, co comment on, dit, on, on fait ce diagnostic Et comment justement on avance ce dialogue avec euh, bah, la métropole, avec les autres interlocuteurs qu'on peut avoir bah, dans l'espace social ou même euh, dans la carrière, en fait Mais du coup, on
3: est toujours type qu'on n'est pas sorti du colonialisme. On y est toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a eu une dé départementalisation, on ne veut pas dire décolonisation, enfin, qu'on qu ne fasse pas cette erreur-là. Euh, ça s'est fait dans, dans un moment de restructuration de l'Empire français où, euh, où dans les, en gros, voilà la sortie de voilà, la guerre, on a voulu euh, départementaliser ces, ces, ces territoires. Mais après, tu, tu as dit tout à l'heure qu'on qu on aurait raté le mouvement des, des indépendances. Mais oui, mais nous, c'était 20 ans avant. Et au moment des années 60, il euh, y a certes les indépendances, d'ailleurs les indépendances africaines qu'on qu peut critiquer, mais c'est aussi dans ce même moment-là que dans nos territoires, il y a ces poussées mobilisatrices, voire quasi révolutionnaires, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, on a parlé de l'Ojam juste avant cette, cette, cette séance, mais qui vont très vite être écrasées par le, le pouvoir politique français. Et en même temps, parce qu'il faut avoir aussi une vision globale, c'est... Euh, comme je te disais, une restructuration du pouvoir politique français dans, dans son empire, où on va avoir la création de la France Afrique avec les réseaux de Jacques Foccart, etc., etc., Mais tout ça au sein d'un même gouvernement qui est celui de de, de Gaulle. Donc, euh, donc, on, on manque de respect à nos populations parce qu'on n'est pas sorti du paradigme colonial. Et donc, euh, bien sûr, on peut en sortir par euh, des mobilisations, par euh, créer du collectif au sein de notre euh, au, sein, au, sein, au sein de nos pays mais tout en ayant en tête les enjeux géopolitiques qu'il y a à l'intérieur de la Caraïbe mais aussi ailleurs euh, dans le monde
1: Je pense qu'il faut avoir un constat un peu plus nuancé à ce niveau là et que ce n'est pas juste dire que nous avons vendu la départementalisation comme voilà une forme d'autre restructuration du colonialisme certes il y a une sorte de restructuration mais euh, je suis convaincu et je pense que ça c'est une une affirmation. Enfin, Je pense que les, les Antilles ont pris part justement à ce projet et que la départementalisation était une forme de négociation, une forme en fait de troisième voie, notamment pour les élites, euh, aux Antilles, et on, on y en Guyane aussi, pour savoir ben, où est-ce qu'on se situait, parce qu'il y avait justement parfois une sorte de, de stratégie de savoir, ben, on, on, on place souvent par exemple le sort d'Haïti ou d'autres pays comme étant ben, voilà le revers de l'indépendance ou de voilà une forme de châtiment euh, lorsqu'on choisit justement de lutter contre le colonialisme et euh, moi en tout cas enfin en tant que Guadeloupain en tant qu'antillais qui est justement grandi aux Antilles j'ai souvent trouvé que bah, en fait la pensée ou l'imaginaire populaire a souvent été structuré autour de cette idée cette idée que justement ben bah, euh, ce pas vers soit l'indépendance soit vers l'autonomie ben bah, euh, il y a d'ailleurs enfin il y a une sorte de de, de, de contre-coup qu'on peut avoir aussi et que au final euh, lorsqu'on pose justement cette question de la départementalisation ou de, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, il faut aussi comprendre que euh, les gens se mobilisent pour certaines choses, mais c'est une partie de la population qui se mobilise. Et qu'à la différence, par exemple, d'autres pays qui ont justement eu un statut d'indépendance entre guillemets, notamment après avec la France-Afrique, etc., euh, nous avons par exemple une sorte de classe moyenne qui s'est très développée, on a une société de consommation, on a du tertiaire, donc c'est d'autres en fait, une société vraiment, une société de services en fait, une société aussi euh, qui quelque part n'est plus en fait celle de, de laquelle on fantasme, on place aussi ces questions d'indépendance, d'autonomie. Enfin, il faut se rappeler que c'est questions, elles sont vraiment très présentes, mais je sais pas, il n'y a même pas 30-40 ans. Alors qu'aujourd'hui, on a une société qui est vraiment différente, une société justement où les gens, ils ont une autre vision aussi de, de leurs attentes et lorsqu'ils, lorsqu par exemple, le fait d'aller manifester tout simplement, ben une, une grande partie de la population ne va pas manifester parce qu'ils pensent justement à leur sécurité économique, ils pensent justement au fait qu'ils sont des emplois, je sais pas, dans le public, dans le privé, etc. et que, c'est avant tout ça, en fait, la réalité concrète et politique des Antilles. C'est qu'on a une population qui a certes beaucoup de marge, il y a certes beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais il y a aussi beaucoup de personnes, en fait, qui ont des acquis sociaux et qui, justement, euh, ne savent pas le conjuguer, en fait, à la situation postcoloniale, à la situation euh, néocoloniale telle qu'elle se pose, en fait.
2: Mais c'est sûr que la question de l'autonomie de l'indépendance ne se pose absolument pas de la même manière aujourd'hui, où nous sommes une société complètement calquée sur le modèle national français, il y, a, euh, quelques, il y a 20 ans où on, a, on commençait à, à devoir se définir en tant que, en tant que territoire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on est totalement, notre modèle administratif est basé sur un modèle français. Toutes les décisions donc, sont prises euh, pour grande partie euh, dans, dans le centre parisien. Je pense que le modèle aujourd'hui français est un modèle qui marche sur un territoire continental où tout le territoire est concentré en un seul espace. Aujourd'hui, la France, elle a ses territoires d'outre-mer qu'elle ne sait pas même pas quand, plus comment les gérer puisqu'on ben, voit qu'il y a des politiques qui sont mises en place qui ne sont pas du tout adaptées aux problématiques euh, du, des territoires.
1: Oui, ça je suis d'accord parce que le projet ouais. de départementalisation, en fait, la rend prise Lorsqu'on a eu ces questions justement de rattrapage économique, notamment, je pense en Guadeloupe, après le Cyclone Nougou, enfin, avant le Cyclone Nougou, il y avait de fortes mobilisations, il y avait justement des mouvements à la fois ouvriers et agricoles, c'est-à-dire que chez nous, ben, l'axe mobilisateur, enfin, c'était notamment une sorte de, de, de fervent socialiste et communiste dans les années 60-70. Et justement, après, avec le Cyclone ben tout a été rasé. Et là, justement, ben, l'État est venu avec cette forme d'investissement de, de, politique, cette forme d'investissement administratif qui fait que ils pouvaient tout reconstruire, il pouvait donner, voilà, vendre un certain rêve quelque part, un certain rêve français, une certaine appartenance française, justement, aux Antilles. Et euh, aujourd'hui, euh, comme Fanny le dit aussi, on n'a plus l'impression que cette recette, elle marche forcément. Pourquoi Parce que, justement, ben, cette structure, certes, euh, le fait d'avoir calqué ce modèle euh, sur les Antilles, dans un premier temps, ça prouvait, certes, euh, ben, permettre plus, je sais pas, une forme de développement, une forme de redressement. Mais sur le long terme, est-ce que ça permettait justement d'avoir une dynamique qui était propre à ces territoires? Ça, ça, c'était, c'était voie à l'échec. Enfin, on, on, on sentait. Et je pense que, comme elle le dit, enfin, on a une difficulté justement à avoir une structure d'arôme architecture qui nous corresponde et que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau, ben, au niveau public ou privé. Enfin, il y a des, des choses qui font que, globalement, on doit avoir autre chose, quoi.
3: Et puis, à mon avis, ce qu'il faut voir sur, sur 1946, c'est que ça a été un moyen où on s'est dit, déjà on est, comme je disais, on est 20 ans avant les, les indépendances. C'est-à-dire qu'on on était les, les pionniers, en quelque sorte, à sortir, euh, enfin, dans l'idée, hein, de, de, de la colonisation en disant « En devenant français, nous serons traités sur un pied d'égalité avec les autres. » Et donc du coup, ce sera davantage de services publics, davantage de dignité pour nous. Et c'est en ça que la figure d'Aimé de, de Césaire, elle, elle est puissante. Mais Aimé euh, Césaire, s'il avait, si, avait fait ce choix en 1970... Là, sans doute qu'il n'aurait pas, pas été euh, un, un héros martiniquais. Mais comme il prend ce choix en 1946 et qui est un choix pionnier, là, c'est important. Et aussi un problème avec nos territoires, c'est que historiquement, ils sont conçus économiquement sous le plan de l'extraversion. C'est-à-dire de, de extraversion, extraversion euh, au, niveau, au niveau de la plantation, donc euh, soit le tabac, euh, le, le tabac, le sucre, etc. Et là, on est passé avec euh, la, la banane, en essayant de faire de, de plus de place avec le, le 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 modèle du tourisme parce que le, le tourisme en fait en Martinique c'est très récent enfin par enfin, sur, sur à l'échelle de l'histoire de la Martinique euh, en tant que le tourisme en tant que structure économique c'est quelque chose euh, d'assez récent. Donc c'est à dire que il y a très il y a pas vraiment euh, d'économie euh, endogène qui fait qu'on est très dépendant de la demande euh, de la demande externe et ça nous cause beaucoup de problèmes euh, socio-économiques et, en, et environnementaux là où les autres pays de la Caraïbe Font aussi, font aussi face à ces problèmes-là, mais essaient, par la localisation de leurs administrations, par la localisation de leur pouvoir de décision, arrivent beaucoup mieux, on va dire, à pallier ces problèmes-là, même s'ils si les ont également. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête sur, sur ce plan-là. C'est quelle, quelle économie, quel type, quel modèle économique nous voulons à l'intérieur de notre pays, nos pays, donc la Martinique, la Guadeloupe, mais aussi à l'échelle de, de la Caraïbe.
0: Je vous relance, quel est, selon vous, le plus ou moins la meilleure façon de développer euh, les Antilles Enfin, quelles structures, quelle politique. Structure, quelle politique Vous pointez du doigt euh, les échecs de la départementalisation. Mais qu'est-ce qu'on met... Euh, quel est l'avenir du coup des, des Antilles
2: Pour moi, une des structures clés qui est aujourd'hui trop peu utilisée, c'est le congrès des élus. Le congrès des élus, ça a été créé, c'est une structure qui a été créée, une institution qui a été créée pour qu'on discute des questions d'évolution statutaire. Aujourd'hui, on est un territoire, nous sommes des territoires où il y a tout le temps, tout le temps des, des urgences. Urgence sur l'eau, urgence sur l'hôpital, urgence euh, sanitaire, il y a tout le temps des urgences. Donc, quand les élus ont vu une institution où ils peuvent euh, se regrouper entre eux, eh bien, ils discutent des urgences au lieu de discuter de l'évolution statutaire. Pour moi, le congrès des élus est aujourd'hui trop mal utilisé. Il faudrait recentrer. Les, les vraies missions de, de cette rencontre et pouvoir déterminer des grands axes pour commencer une évolution statutaire. On pourrait commencer par déjà avoir plus de pouvoir au niveau local, avant même ça, avant même cela, pouvoir essayer de mieux coopérer en termes de compétences sur euh, les collectivités, pouvoir mieux euh, mettre en place euh, des services publics, mieux s'entendre entre les élus déjà sur les compétences et les outils qu'on a déjà, commencer, continuer à évoluer, voir comment on peut mettre en place des, des choses avec cette institution. Pour moi, cette institution, elle est clé et elle est aujourd'hui très mal utilisée. La Martinique l'a un peu mieux utilisé que nous, puisque aujourd'hui ils sont un peu plus avancés dans l'évolution. Mais aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, on a les outils juridiques pour aller très loin dans, un, dans, dans, une, dans une évolution.
3: C'est ce sujet à l'appréciation du préfet, hein, toute décision qui est prise en Martinique au niveau de la, de la CTM. C'est que c'est vrai qu'en fait, depuis qu'on est passé au modèle de la CTM, donc la collectivité territoriale de Martinique, euh, on a une, un conseil exécutif et une assemblée unique. Donc euh, l'idée, ce serait de dire qu'on aurait davantage d'autonomie dans le pouvoir décisionnel, mais toutes les décisions sont soumises à l'appréciation euh, du préfet. Donc... Euh, euh, oui, donc sur le papier c'est vrai, mais, ce, mais voilà, s'il y a des décisions qui ne plaît pas au préfet, ou bien à l'état central, euh, on, nous sommes bloqués. Mais oui. peut-être que sur le plan symbolique, ça représente une, une avancée, et sans doute que, je ne sais pas, mais sans doute pour l'évolution... de toute du manière, il y a un
2: contrôle de l'égalité du préfet, du ouais. que ce soit... Il y a un contrôle de l'égalité du préfet dans, pour toutes les, les collectivités territoriales, donc... Ça, c'est sûr que c'est un problème. Ah oui, mais, mais... il, y a, il y a
3: aussi un pouvoir normatif, le, le préfet. C'est pas, pas, pas seulement euh, légal. Donc même dans les, dans les décisions normatives, euh, les élus martiniquais ont bon, beau euh, prétendre être euh, autonomes, euh, avoir plus de décisions, si le préfet n'est pas d'accord, ben bah, voilà.
1: Bah, ça montre, en fait, je pense, euh, la difficulté à, à, à poser clairement le problème de, de la dépendance. Moi, je préfère plutôt parler d'autodétermination auto dans le sens où... Euh, c'est vraiment la question de savoir euh, comment on, on accède ou comment on place à la fois en tant valeur ou aussi de... On met en pratique justement une forme de, de détermination de soi sur le plan de politique, sur le plan aussi économique, en fait sur tous les plans. Euh, humains et sociaux qu'on que, que, qu qu veut toucher. Et euh, je pense que cette dynamique à la fois, vous avez pointé le fait qu'il y a des outils qui sont en place déjà, mais que euh, du coup on voit que ben, c'est encore trop peu, c'est très limité. Euh, je pense que ce qui manque, c'est justement la question de la volonté politique. Et euh, s'il n'y a pas un travail qui se fait au niveau de la volonté politique pour savoir où est-ce que l'on va, où est-ce que... Euh, bon, quelles sont les idées, quelles sont les, quelles sont les, 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 les grandes indications, euh, quelles sont les orientations, quelles sont aussi peut-être les, les volontés. Ça, je pense que c'est ce qui manque, notamment. C'est ce qui manque pour concrétiser quelque chose qui, qui fait qu'on passe euh, bah, d'une discussion qui euh, bah, qui en fait euh, qu'on trouve partout, qu'on trouve dans la famille, qu'on trouve euh, qu'on sent qu'on compte au monde Voilà, on parle ces questions de l'autonomie, on parle le, de l'article. Encore euh, 73, ouais, 73 ouais. c'est des choses qu'on qu 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 parle tout le temps en fait, mais qu'au final, on n'a pas en fait une pratique politique, on n'a pas une expérience politique, on n'a pas aussi des, des une volonté, des, des choses qui nous permettent de dire que voilà, lorsqu'on parle d'autonomie lorsqu'on parle des dépendances, on a tel ou tel chaîne dans notre tête, on a telle ou telle chose qui font que on n'a pas un imaginaire présent pour, 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 nous aller, pour, pour nous permettre d'aller vers ça en fait alors que par exemple si on compare au cas de la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie par exemple ils, ont, euh, ils se sont largement abstenus par exemple au, au contrôle des présidentielles euh, pourquoi Parce que justement ben, ils ont justement ces chaînes de pensée, ils ont cet cette imaginaire qui concrétise justement cette question de l'autonomie, des dépendances, nous on n'a absolument pas ça j'ai l'impression, lorsqu'on parle de cette question c'est une forme de une forme de, de réceptacle, une forme de, de, de chose qui est vide là, en fait. On se dit, euh, voilà, la dépendance, l'autonomie. Mais concrètement, qu est -ce qu quelle est la volonté Qu'est-ce qu'on crée, ce qu'on qu qu veut y mettre Et ça, je pense qu'on n'est on, on, on pas encore à ce stade-là.
4: Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Et, et pour compléter, je pense qu'on a une population qui est demandeuse d'une offre politique concrète. On l'a vu avec euh, l'émergence oui. de l'ANG. Une offre politique concrète ah, NG, sur les qui, questions non, non. Euh, de
3: l'Alliance Nationale Guadeloupe.
2: L'ANG, l'Alliance Nationale Guadeloupe, okay. la oui. c'est un parti qui, basé, qui a basé son, son idéologie sur une évolution statutaire. Et il ne se différencie pas indépendance ou autonomie ou autodétermination, eux, c'est, ils vont vers un futur où on soit, soit beaucoup plus détaché des décisions prises au centre parisien. Moi, je pense qu'avec cette émergence, et puis ils ont vraiment fait un boom dans, dans les sondages, il y a une population demandeuse de, qui, qui a envie d'avoir cette offre politique qui existe et qui soit vivante sur le territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, les politiciens actuels en, en place, les élus actuels, ne sont pas aujourd'hui assez, assez euh, euh, présents sur ces questions. Ni sur, le domaine, ni sur le domaine médiatique, ni politique, ni même... C'est même pas à l'agenda politique. On
1: n'a pas de scène politique. On n'a aucune de... scène
2: politique pour non, ces questions. Et donc, en fait, elles restent en bas-feuille, elles restent à la maison. C'est des questions qui sont enfouies, il y a une chape de plomb sur ces questions.
3: Ouais. C'est vrai que la scène politique, elle est, elle est sclérosée, et elle est surtout très gérontocratique. Euh, dans le sens il n'y a, a que des vieux ah ouais. enfin il y a, je dénoncerai ce propos le... oui. si on prend de, de, dans le cadre de, de la Martinique on a par exemple euh, des, euh, des, des, des des personnalités comme Alfred Marie ah, euh, Jeanne qui sont mais qui sont qui sont qui sont oui bah, voilà mais en plus on l'appelle ouais. mais pourquoi on on l'aime parce que parce que il, il a comment dire il a une prise de position sur l'indépendance mais qui n'est que de que de posture que mm. de que de de, de de langage verbal et que d'insultes le, le problème et euh, donc lui, mais aussi toutes les toutes les toutes les autres parties, en fait, ils sont dans la politique depuis un certain nombre d'années et il n'y a pas de renouvellement finalement de de la classe politique. Elle ne elle ne se rajeunit pas cette classe politique. Après, on peut aussi la, la corréler au fait que la population dans l'ensemble euh, se, mm. se vieillit avec les, les jeunes euh, qui partent. Mais la classe politique dans son ensemble, il y a très peu de jeunes. C'est ça tourne autour de, de 70 ans à peu près. Euh, voilà, c'est est la réalité politique et en tout cas. Euh, présente euh, en, Mar en Martinique. Ça me reviendra plus tard. Je
1: pense qu'il faut nuancer ce propos parce que je pense que oui, c'est un problème de, de géantocratie politique, mais euh, il faut aussi comment ça... À... Pourquoi, pourquoi ce problème-là se pose Il se pose parce que je pense qu'on a une forme de paternalisme politique qui, qui est l'héritage en fait, des anciens mouvements sociaux, des anciennes mobilisations qui nous ont le plus marqué historiquement et euh, qu'en fait euh, les jeunes quelque part n'apportent pas justement cette nouvelle culture politique. On n'a pas euh, le remplacement générationnel, normalement, est censé apporter une nouvelle forme d'expérience démocratique. Alors que là, j'ai, j'ai l'impression qu'au final, enfin, ceux qui, qui sont, je sais pas, enfin, les, les, les plus jeunes ou ceux qui ont, par exemple, 40 ans, 30 ans, il y en a souvent beaucoup, en fait, qui restent dans ce lignage, qui restent justement dans cette historique. Qui Et au oui. final, on se, dans, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'éventivité, il n'y a pas justement une prise, il n'y a pas, il y a pas de prise de risque. Pourquoi Parce que je le redis encore. Euh, on est dans une société où on, on a pensé que voilà on a fait cette étape là où la dépendamentalisation était une forme de troisième voie on ne voulait pas une dépendance qui était trop dure qui allait le coup avant, un coût humain trop élevé un coût au niveau de je sais pas euh, ce qu'on pouvait nous mettre euh, euh, au porte à avec la IT, etc ou d'autres pays on ne voulait pas non plus avoir quelque chose qui soit encore trop ce qui justement nous pèse en fait sur euh, nos idées sur notre, notre estime de soi donc on, au final on a choisi cette troisième voie cette forme de sécurité cette forme mmh. de fausse sécurité et qui fait que même dans l'inventivité politique on reste encore à... On, a, on manque de radicalité. Et ça, je pense pas qu'il faut... c'est pas juste en disant que voilà euh, du renouvellement, de la jeunesse. On, on paye cela en ce moment avec une forme de réactionnaire, de, 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 de politique réactionnaire qui commence à augmenter. On, on, on l'a vu avec justement le pénis qui se développe aux Antilles. On se le voit aussi. Il euh, bah, y a des détails qui, qui permettent d'expliquer par exemple le récent vote justement pour le, 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 le Rassemblement national. Mais plus largement, je pense qu'il y a une forme de, de vie réactionnaire qui se développe aux Antilles. Pourquoi Parce que la politique est sclérosée et parce qu'il n'y a pas de radicalité politique. Au-delà justement de, bah, du renouvellement de la classe. quoi. un détaillé du coup. Qu'est-ce qu que tu appelles de politique réactionnaire J'appelle politique réactionnaire une politique justement qui vise la, 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 la contestation mais qui ne propose pas quelque chose de, en... en en échange, qui ne trompe pas justement. Par exemple, on diagnostique un problème, on se dit, voilà, moi je m'oppose à ça, mais je propose autre chose, je propose une solution. Alors justement, moi je trouve qu'au niveau de certains militants, notamment cette structures comme l'ANG, ou par exemple dans les mouvements plus RVN, avec, pour pas citer de nom, mais beaucoup de militants qui se disent par exemple, on va bloquer tel centre commercial, mais... Voilà, tu as vu que le centre commercial, mais voilà, les citoyens, l'habitant les, 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 euh, voilà euh, euh, moyen, il va se dire, euh, mais qu'est-ce qu'ils font cela, etc. Ils vont certes avoir, je sais pas, une, une, une idée de, voilà, c'est... Euh... enfin il y a des gens qui, qui, qui se mobilisent politiquement, mais au final, ils ont certes leurs intérêts économiques et sociaux. Ils se disent, mais ces gens-là, ils sont là, mais moi j'ai un peu peur, parce que ça devient un peu violent, ça devient plus tendu. Il y a des gens, en fait, des structures, en fait, des organisations qui euh, sont juste à la contestation, mais qui au final ne... Euh, qui parlent au nom du peuple mais qui ne vont pas forcément vers les intérêts du peuple.
2: J'aurais pas, euh, eu
1: pas dit ça comme ça mmh. euh, personnellement. Euh,
3: euh, c'est-à-dire que si on parle des, des, des événements euh, récents, en, en tout cas pour ce qui concerne le cas de la Martinique, euh, dire que le mouvement euh, rouge-vert-noir, comme on l'appelle, le RVN, euh, ne va pas dans les intérêts du peuple, c'est pas vrai parce que si, parce que quand, on, quand ils se mobilisent dans les centres, dans les centres commerciaux et qui font un blocage, c'est pour la question de l'empoisonnement à la chlordécone, c'est pour la question de, de la vie chère, parce que ça concerne directement le quotidien, la vie, la, la dignité même euh, des individus. Maintenant qu'il y a des incompréhensions sur, sur le terrain, c'est-à-dire, euh, « ouais il y un câble chez moi », pas de soucis, bah, c'est vrai. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas dans les intérêts du peuple, C'est un manque de communication finalement entre l'activisme la de, de, la politique qui est fait par ces groupes là et finalement avec la population d'autant plus que cet activisme politique est fait par, par euh, toute, euh, toute, toute, un large, toute une large partie de, 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 de personnes qui sont euh, des jeunes qui ne sont pas issus de, soit du, de, de de la fonction publique ou bien de la ou bien de, du, du personnel politique traditionnel ça, et donc, ils, sont, euh, ils sont ils sont ils sont nouveaux si ça, on regarde ces, euh, si, si on regarde ces militants et donc comme ils sont nouveaux ils suscitent davantage la, la curiosité mais aussi euh, la contestation donc donc pour moi c'est normal que au début il n'y ait pas de euh, voilà de d'adhésion euh, d'adhésion toute faite mais ils ont réussi à implanter en tout cas dans la société euh, un débat sur la question de, de l'accord des codes, sur la question des statuts, sur la question de, de la souveraineté et peut-être, peut en tout cas ce n'est pas le cas, et je ne pense pas que ce sera le cas à mon avis d'ici une ou deux années mais qui n'ont pas réussi à traduire finalement cette contestation là en une force politique partisane.
2: Je pense qu'aujourd'hui ce qui est nouveau dans ce mouvement c'est le fait qu'il soit médiatisé et qu'il soit sur les réseaux sociaux parce que ces mmh. mouvements contestataires on les a toujours eu, même bien avant la départementalisation et pendant toutes les années qui ont suivi, on a toujours eu des mouvements de contestation, de sensibilisation. Euh, Tous nos, 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 nos événements culturels ont une base de contestation. Enfin, pour moi, c est, c est, ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent, mais ce sont des phénomènes qui datent depuis, euh, depuis bien des années. Et c est, c est, pour moi, il y, a, il y a une sorte de phénomène cyclique où ils, ont plus ou moins, euh, ils sont plus ou moins médiatisés euh, euh, d'une année à l'autre aujourd'hui le phénomène qui est aujourd'hui nouveau c'est l'émergence de cette radicalité ce radicalité qui s'exprime à travers les votes ce corps électoral qui un vote qui ne s'est jamais fait et qui a qui, qui était même inenvisageable pour beaucoup d'experts en politique ce vote pour marine le pen
1: je pense que certains experts ont du mal à expliquer ce vote c'est parce qu'encore je le redis les gens ont du mal on a du mal à faire ce constat sur quelle est notre société. Et moi, je mets vraiment un point d'honneur sur les questions d'une politique réactionnaire qui se développe. Par exemple, sur la question des, des, des militants, des cyberactivistes ou des activistes, des nouveaux enfin, activistes qu'on qu voit actuellement. Moi, je leur ai objecté, au lieu d'aller bloquer, je sais pas, euh, tel ou tel centre commercial, faites du community organizing. C'est-à-dire, euh, allez au plus près de la population, trouver un moyen, je sais pas, faites du porte-à-porte. Essayez de voir comment vous constituez une sorte de. De, de lien politique, une sorte d'adhésion euh, plutôt qu'aller justement sur des formes de confrontation comme ça, certes, des, act des actions chocs comme ça sont nécessaires, je ne sais pas pour on, so 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 si on parle par exemple du déboulonnage ou des chocages, tout ça, ça a sa place mais je pense qu'il faut qu'on ait une palette en fait de stratégie enfin, le conseil que je donnerai à ces activistes, parce que euh, là, j'ai l'impression que ça se, se cristallise sur des, 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 des formes d'expression et aussi des formes d'idéologie euh, qui sont en fait voilà, on, on voit la contestation, mais on ne propose pas quelque chose qui nous permet de, de dépasser cela. Il n'y a pas une idée politique qui est visée. Et c'est extrêmement vide, parce que moi, c'est une, une, une redondance que je vois à, à tous les niveaux. Je
2: ne suis, suis pas tout à fait ouais. d'accord sur ça. Pour moi, il faut qu'il faut qu y ait des actions de ce type dans, au niveau, sur nos territoires. Nous sommes un territoire qui subit une sorte de violence symbolique. Ce n'est pas, pas moi qui l'ai dit, ça a été théorisé de maintes et moins fois. Une violence symbolique qui aujourd'hui se traduit par des actes... Qui a, qui, des actes de des actes de revendication. On le fait à travers, à travers notre culture, on le fait à travers notre, notre engagement. Je pense que c'est combiné aussi à une action euh, législative, juridique, euh, qui, qui permettrait de, de, de faire évoluer au niveau des statuts la, la Guadeloupe. Je pense que ces actions sont tout à fait... Euh, qui ont tout à fait leur place. Mais
0: au niveau de, des propositions, moi, enfin, bon, après je suis le modérateur, mais quand même au niveau des... Moi, je pense qu'ils ont vraiment des, des propositions. Euh, et quand tu regardes bien, il ne faut pas... enfin, Disons que c'est sûr que si on... Et ce que tu l'as dit, Fanny, c'est que ces mouvements aussi passera par les, le, le virtuel et les, les réseaux sociaux. Mmh. Et que moi, à chaque fois j'ai suivi le blocage, c'est pas... Ils ne bloquent pas juste pour bloquer. Il faut aussi entendre leur discours et ce qu'ils proposent à côté... Quand ils disent qu'ils bloquent le, le centre commercial, ils proposent de marcher, de faire une manioc, ils proposent de faire des marchés de très localisés, par exemple aux prêcheurs. Enfin, C'est qu'il y a quand même une ben, forme ben, non, de proposition de, ben, de, ben, de vie à côté ben, ben, et que moi, je ne peux vraiment pas te laisser dire qu'il n'y a pas de proposition politique derrière ben, ça, parce que justement, ben, euh, une proposition politique un peu euh, ben, subalterne ben, et je, ben, que, je, ben, je, que ben, ben,
1: franchement, vraiment... Je politique ben, parce que, par exemple, sur le déboulonnage de la statue Joséphine, ils ont dit « bon, on va la déchouquer ». Finalement, on l'a déchoqué parce que ça t'était déjà, déjà coupé. Mais par exemple, ils ont des tweets, ils sont allés mettre, je sais pas, fin, des sortes de, de CR, sortes de... Non, mais je sortes peux de de la, plainte, la permaculture. De la permaculture, mais <rire> par bah exemple. Ouais. <rire> mais, mais, de, la, de la permaculture, mais par exemple. Après, il y a la réaction en fait d'artistes qui, disent justement, qui, artistes, qui étaient des jeunes artistes hein, qui n'étaient pas forcément, forcément très militants, très politisés, mais qui avaient en fait volonté euh, de... Ils se disaient, on va prendre Joséphine la statue, on allait mettre une nouvelle tête, une tête qui serait marse ce qui nous ressemblait. Et là, en fait, moi, ça m'a fait titre quand j'ai vu ce discours et ces positions de ces artistes, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ces gens, c'est une minorité politique. Mais est-ce qu'il y a un discours, est-ce qu'il y a une confrontation avec d'autres acteurs politiques sur le même bord, sur autre chose Et moi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on pose, ces questions de dépendance, d'autonomie, de telle ou telle chose, s'identifier s'il y a une gauche, s'il si y a une droite dans nos, dans, 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 dans nos sociétés. Et que moi, je place vraiment... Je me prends à ça, qu'il y a un, un développement d'une politique réactionnaire dans le sens. Ah, c'est où... eux les réactionnaires Quand, Comment C'est eux les réactionnaires euh, qui, qui exactement les, les, les militants euh, moi, je, euh, je, je euh, comprends pas. Alors, pour moi, je pense qu'en fait, qu il y a une, dév... une. Qui est réactionnaire Je, est je sens qu'en qu que fait, il y, y, y a une sorte de, de développement, justement, d'une forme de, de nationalisme, une sorte de nationalisme et de réactionnarisme. Euh, qui, justement... Euh, Ça, c'est ne... pas nouveau. n'est pas nouveau. Mais...
2: Nationalisme, c'est pas, pas nouveau. Oui, mais pas,
1: pas nationaliste dans le sens, par exemple, nationaliste euh, par exemple, révolutionnaire qui, justement, permettent, par exemple, euh, qui posent la question du peuple, la question, justement, bah, de l'égalité, etc. Une sorte de nationalisme qui pose plutôt, en fait, je pense, euh, peut-être euh, aux dérives, par exemple, de Marcus Garvey, ou je sais pas, enfin on, on dans le nationalisme noir, historiquement, on a souvent eu ces questions de dérives ou de connivence avec, le tous les suprémacistes blancs, et là je pense qu'on a en fait le, la, la oui, même chose qui, maricottis qui, qui maricottis arrive maricottis en maricottis moment. Oui. ce moment. Parce que si on va dans la profondeur des choses, euh, notamment aux Antilles, je trouve que de plus en plus en fait dans cette question justement d'une forme de euh, d'essentialisme noir, une forme en fait de fondamentalisme. Mais qu a, quel, groupe, quel groupe pose le
3: fondamentalisme noir En fait, ça que je comprends. C'est que déjà, enfin, pour revenir sur ce que je tu dis, Mais, tu dis oui. la, la question de l'autoritarisme et du côté du, du, du pouvoir réactionnaire, c'est le pouvoir français pas c'est pas le, le, le milieu militant qu'il y a aujourd'hui dans, dans nos pays. Euh, les réactionnaires, les c'est réactionnaires, ceux, ceux qui font en sorte que la vie soit invivable euh, dans nos territoires. C'est ceux qui font en sorte qu'on ait des colons et des esclavagistes dans, dans, nos, dans nos représentations publiques, qui fait qu'on ait une colonisation de notre imaginaire. C'est le fait qu'on utilise un pouvoir policier gendarmes surtout euh, brutales pour réprimer les militants qui luttent à, contre l'empoisonnement en Chlordécone, qui luttent euh, contre euh, la, la question de, de, la, de la vie chère, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux pour euh, améliorer la, les conditions de vie dans nos pays, eh ben, a toujours recours à la force qui envoie le GIGN en Guadeloupe lorsqu'il s'agit euh, de, de répondre à une situation sociale. Ça, en fait. le, 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 pouvoir, non, mais le pouvoir réactionnaire, il est là. Oui. Maintenant, maintenant sur la question du, 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 du déboulage, après je comprends aussi que dans sur, sur le terrain du militant, euh, c'est un, un militant qui disait que disait, c'est un peu comme le sport. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de supporters, beaucoup de commentateurs, mais très peu de joueurs sur le terrain. Et donc, je peux comprendre. Donc, les, les militants, ok, ils ont fait ce qu'ils ont à faire, ok, on peut, on peut en critiquer, mais euh, débattre du, ouais, on aurait dû mettre une statue de, euh, de euh, noir à la place de Joséphine, pour moi, c'est des questions secondaires qui ne, pré qui, qui ne posent pas la question de fond sur les problèmes que nous avons euh, dans nos territoires cest que pour moi c'est vraiment futile ces conversations sur est-ce qu'on aurait dû mettre la tête de la tête d'un mec marron sur la pas, tête de C'est et comme ils ne sont pas une organisation politique ils sont pas une organisation politique, euh, une organisation politique concrète eux c'est une petite communauté de militants un peu éparpillés euh, qui ont certes beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux mais qui n'ont pas euh, un pouvoir euh, d'organisation euh, sur la société ce n'est pas un parti politique ce n'est ni un syndicat les pratiques autoritaires, j'aurais été d'accord avec toi. Autorité réactionnaire, j'aurais été d'accord avec toi si on parlait d'un parti politique ou d'un syndicat. Mais là, on parle de militants éclatés. Ils ont et donc leur leur structure d'influence est éclatée. Et sur la question du fondamentalisme noir, le fondamentalisme noir n'a jamais existé. Il n'existe pas. Alors, on nous prend souvent le cas du noirisme de du Valier, etc. Ça
1: qui se passe Un fondamentaliste
3: noir qui ne sait pas.
1: Non mais qu'est-ce que je suis en train de définir Définis-le. Définis presque que c'est pour toi par exemple C'est toi qui
3: parle de fondamentalisme. Il y, a, il y a pas de. Il y a le, le seul. Le. On a connu nous dans nos, dans nos pays. On a connu uniquement le fondamentalisme blanc, le suprémacisme blanc, et qui se, et, les, et les réponses que nous nous attribuons à ça, ce sont des luttes d'émancipation. Euh, voilà, c'est tout. Il y a pas de fondamentalisme noir. Enfin, il n'y a, a
1: aucune aucune expérience politique jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord en fait. Là, je passe plus, je passe plutôt le, la, la focale, en fait, sur les organisations politiques et quels sont les courants idéologiques qu'on voit qui, qui, qui mènent à l'actualité. C'est vraiment ça, pour ça que je parlais de réactionnaire. Et pourquoi, on, en fait, non C'est ça c est, c est que je comprends pas.
3: Enfin, c'est que quand tu parles de réactionnaire, c'est quoi là? Parce que moi, pour, moi quand, quand, je dis, euh, quand je parle de réactionnaire, je dis un, un pouvoir politique. Quand on dit quelque chose de réactionnaire, c'est qu'on parle d'un pouvoir politique ou social structuré. Non, pas, qui, qui, qui va faire en sorte de, de rogner sur les libertés euh, publiques et avoir un pouvoir très fort. En, en général, ce que je veux dire, réactionnaire, c'est ça. cest qu'on on revient, c'est-à-dire qu'on réaction. On réagit bien souvent à un oui. mouvement d'émancipation. C'est ça, réactionnaire. Oui. Donc, du coup, quand tu parles de réactionnaire, toi, je ne vois pas qui tu identifies comme
1: réactionnaire et en quoi... Les personnes que tu identifierais sont réactionnaires. C'est là que je ne comprends pas. On pourrait peut-être parler de populisme anti qui commence à gagner de, 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 de l'espace, peut-être avec les questions notamment de euh, d'anti-vaccins, de, de, euh, euh, notamment aussi de, 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 de ce vote pour, pour, contre le peine mais aussi en fait de, plus largement sur d'autres thématiques, aussi au niveau de, 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 des questions religieuses. Mais enfin, moi, c'est vraiment pour faire ce, ce, ce bilan social de dire en fait qu'au niveau politique, au niveau idéologique, euh, il faut aussi se en fait situer cette question de l'autonomie, de, de l'indépendance sur un axe gauche-droite, ou c'est aussi ben, ben des questions, est-ce qu'on est réactionnaire, qu est est-ce qu'on est révolutionnaire, est-ce qu'on est, -ce qu est telle, ou telle ou telle position, en fait mmh,
2: Je pense que j'ai un peu moins de mal à te suivre sur ce point-là, mmh. parce que on va pas classer, mais il faudrait un peu classifier les, le terme, les ce qu'on qu désigne comme des activistes en Guadeloupe oui. martinique en deux grands groupes principaux, ceux qui sont dans des partis politiques, ceux qui sont ou dans des syndicats, donc dans des structures organisées, et ceux qui sont dans des structures euh, organisées de manière un peu plus euh, tacite, sans forcément euh, des, des règles euh, ou des organisations bien fixes euh, définies par la loi. Et je pense que, que ce soit dans les partis politiques ou les syndicats, il y a des mouvements, il y a des, euh, il y a des euh, règlements qui font que, on va dire qu'à peu près tout le monde est d'accord sur la même ligne directrice, et sur, dans, les dans les autres types d'organisations, c'est plutôt basé sur l'idéologie. On est tous d'accord sur la même idée, donc on va se regrouper pour faire une action commune. Par exemple, le CAC, un parti politique, l'ANG, ensuite qui s'est formé en une sorte de, de grand mouvement de, euh, culturel, artistique, en résistance et en conscience. Donc ce mouvement, il commence à se structurer, mais à la base, euh, il est parti de, de plusieurs, euh, plusieurs synergies.
0: Vous écoutiez le Maquis, un podcast de l'AMICAS, l'amicale des étudiants africains, caribéens et ses baptisés. Ceci était la première partie de notre échange sur la question de l'indépendance des Antilles françaises. Retrouvez-nous dans la seconde partie de cette conversation où nous continuerons nos échanges et notamment sur le devenir des Antilles françaises. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ainsi que sur tous nos réseaux sociaux pour échanger avec nous.